0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Mit Martina Schobesberger.
0: Fast möchte man ihn trösten, den blonden Mann in dem etwas zu großen grauen Sakko vorne in der Anlagebank. Doch das Verbrechen, das ihm vorgeworfen wird, ist entsetzlich. Heute sind acht Geschworene seine Richter und entscheiden, ob er ins Gefängnis muss oder als freier Mann das Gericht verlässt. Eine von ihnen könntest du sein, denn jetzt stehen die Geschworenen für die nächsten zwei Jahre in Oberösterreich fest. Herzlich Willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Schön, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich und hier in meinem Podcast Spur der Verbrechen geht es jeden ersten Sonntag im Monat um die spektakulärsten Verbrechen in Oberösterreich. Heute ist es das erste Mal wieder nach dem Fokus Spezial, nach acht Folgen. Und ich habe auch diese Woche noch einmal Post von euch bekommen, äh, Mails an podcast.liveradio.at und auch der Clemens hat mir über die Live-Radio-App noch eine Sprachnachricht geschickt. Also das Thema bewegt euch äh, wie mich noch weiterhin. Der Clemens hat sich über die Flucht Gedanken gemacht.
2: Ja, hallo Martina, da spricht der Clemens. Also im Fall Tiberfoco hat sie bei mir nur eine Frage aufgetan. Und zwar, wie gestaltet sich sein Leben in Bezug auf Liebesbeziehungen? Riskiert das oder hat sie das Thema seit seiner Flucht für ihn erledigt? Weil selbst das Freie ist ja einem bestimmten Risiko ausgesetzt. Oder hat er vielleicht eine Frau, die ihn manipuliert hat und den bedingungslos schützt? Spannende Frage. Danke,
0: ciao. Danke vielmals für deine Nachricht, Clemens. Ja, und auch mich beschäftigt der Fall Tipper noch weiter auch. Würdet ihr euch wünschen, in so einem Fall. Geschworene geschworener zu sein. Also wenn ihr euch vorstellt, die Bofoco kommt zurück oder es gibt auch einen anderen Prozess, da sitzt vorne in der Anklagebank ein Mensch, dem ein fürchterliches Verbrechen vorgeworfen wird. Dieser Mensch beteuert aber er oder sie war es nicht. Er oder sie ist unschuldig und ihr müsst entscheiden, schickt ihr diesen Menschen ein Leben lang hinter Gitter oder lasst ihr ihn im Zweifel laufen. Diese Frage habe ich mir ganz oft gestellt und es hat jetzt wirklich zufällig genau gepasst, weil vorige Woche sind die Geschworenen für die nächsten zwei Jahre in Oberösterreich ausgelost worden. Ich habe da dabei sein dürfen am Landesgericht Linz, wobei es ist eher eine öffentliche Veranstaltung, es dürfte da auch jeder hinkommen und da haben sich auch ganz viele Fragen aufgetan, so wer kann überhaupt Geschworener werden in Oberösterreich, bei welchen Verbrechen gibt es eine Jury und wie viel haben Geschworene wirklich mitzureden, wenn es darum geht, werfen wir einen Menschen ins Gefängnis oder kommt er frei? Und dazu freue ich mich sehr, heute zwei Studiogäste bei mir begrüßen zu dürfen, die das Thema Geschworene sehr gut, allerdings von zwei ganz unterschiedlichen Seiten kennen. Auf der einen Seite Richter Walter Eichinger, Vizepräsident des Landesgerichts Linz. Schön, dass Sie da sind. Hallo, schön, wieder da zu sein. Und Strafverteidiger Andreas Mauhardt, herzlich willkommen. Dankeschön, freut mich hier zu sein. Für Sie sind ja Gerichte eher eine Bühne und die Jury ihr Publikum, oder? <lacht>
2: naja. Ich, ich fühle mich ganz wohl dabei, sagen wir so.
0: Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Und zu Beginn ist natürlich die Frage am spannendsten, fragen Sie viele Oberösterreicher, könnten denn auch Sie Geschworene geschworener werden, Richter Walter Eichinger? Sie haben die Auslosung der Geschworenen für die nächsten zwei Jahre in Oberösterreich geleitet, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt eineinhalb Wochen. Die Hard Facts zu Beginn, wer kann geschworener werden?
1: Geschworener kann grundsätzlich jeder werden, der zwischen 25 und 65 Jahre alt ist, österreichischer Staatsbürger ist, der deutschen Sprache ausreichend mächtig ist. Diese Personen werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren nach dem Zufallsprinzip ausgelost.
0: Mhm. Was sind denn Ausschlussgründe? Also gibt es Gründe, warum man sagt, der und der, diejenige soll nicht Geschworene werden?
1: Ja, es gibt Ausschlussgründe. Ein Ausschlussgrund wäre zum Beispiel, wenn eine Person aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkungen außerstande ist, das Geschworenenamt auszuüben. Oder wenn es für einen Geschworenen eine unverhältnismäßige Härte wäre, ein unverhältnismäßiger persönlicher oder wirtschaftlicher Aufwand wäre, als Geschworener zu kommen. Natürlich sind auch ausgeschlossen vom geschworenen Amt Personen, die eine Vorstrafe haben, die jenseits von drei Monaten Freiheitsstrafe ist oder ein anhängiges Verfahren wegen einer jageren strafsache haben. Also wenn man vorbestraft ist mit drei Monaten? Ja.
0: Und ich glaube, Sie haben mir im Vorgespräch einmal gesagt, alle Personen, die irgendwie beruflich auch mit Gerichten und Rechtsanwaltsbüros zu tun haben, die sind auch
1: ausgenommen. Ja, genau. Es gibt da einige Berufsgruppen, die ausgenommen sind, angefangen vom Bundespräsidenten über Mitglieder der Bundesregierungen oder der Landesregierungen, genauso wie Richter, Rechtsanwälte, Notare. Solche Berufsgruppen werden vom Gesetz, vom Alleinrichteramt ausgeschlossen. Mhm, also
0: Sie beide würden schon mal nie das Geschworene in Frage kommen. Was
2: wirklich schade ist. Also wäre <lacht> gerne mal Geschworener. Wäre sicher lustig. <lacht>
0: Es ist die Frage, ob der, der Strafverteidiger auf der anderen Seite dann bemitleidenswert oder, oder beneidenswert wird. Ja, es ist
2: wirklich
1: eine gute Frage, wie man reagieren würde. Aber würde mich echt interessieren. Das wäre natürlich spannend, wenn dann der Verteidiger plötzlich auf der geschworenen Tank sitzt und ein Dr. Mahat zwei als Verteidiger auftritt. Aber ganz so kann man es ja nicht sagen, weil ich ja immer
2: wieder auch als Vertreter quasi auch Seiten des Staatsanwalts geschworenen Prozesse erlebe und somit unter Anführungszeichen mit anklagen, jetzt nicht formell, aber jetzt praktisch äh, den Job des Staatsanwalts mitmachen darf. Also äh, ja, es würde mir wahrscheinlich erst vor Ort entscheiden, in welche Richtung das Pendel schlagen würde.
0: Herr Echener, Sie haben gesagt, wirtschaftlich zumutbar, glaube ich. Reicht der Job, wenn ich sage, boah, das geht sich irgendwie neben meiner Arbeit nicht aus? Würde sowas reichen, das abzulehnen?
1: Nein, das wäre ganz klar kein Entschuldigungsgrund, sondern das Gesetz sagt, es müsste ein unverhältnismäßiger persönlicher oder wirtschaftlicher Last eben sein. Es gibt da einige Entscheidungen bei Landwirten ist es ausjudiziert, die naturgemäß äh, daheim am Hof gebraucht werden, die Kühe müssen gemolken werden, ist natürlich so. Äh, aber da haben die Landesverwaltungsgerichte immer entschieden, nein, das ist eben nicht diese unverhältnismäßige wirtschaftliche Belastung, weil was macht zum Beispiel ein Landwirt, äh, wenn er krank ist oder auf Urlaub sein sollte, da muss er auch für Ersatz äh, sorgen. Mhm. Deshalb wird es sehr, sehr eng
0: Ausgelegt. Stichwort Ersatz. Wie lange dauert denn so ein geschworenen Einsatz im Schnitt? Und wenn ich da jetzt in der Arbeit fehle zum Beispiel, ja, bekomme ich da irgendeinen Ersatz dafür oder mein Arbeitgeber einen Ersatz?
1: Geschworenen Verfahren dauern üblicherweise nicht länger, als maximal einem Tag. Es ist so, dass die Geschworenen, wenn sie in einem Angestelltenverhältnis sind, Läuft äh, der Lohn weiter vom Arbeitgeber, äh, wenn sie selbstständig sind oder Arbeiter und einen tatsächlichen Verdienst entgangen haben, den sie auch bescheinigen können, würde dieser ersetzt. Was jedenfalls beide Gruppen bekommen, äh, sind die Reisekosten und die Diäten, wenn sie zum Beispiel über Mittag da sind. Mhm.
0: Jetzt werden die Geschworenen alle zwei Jahre ausgelost. Das war eben vor eineinhalb Wochen, ich war dabei. Es klingt spektakulärer, als es ist. Also es hat nichts mit Lottoziehung und Kugelnfliegen die Luft zu tun, sondern das ist eigentlich eine ganz eine schlichte Excel-Datei, wo eben Namen draufstehen. Aber wie kommt man denn da überhaupt drauf? Nach welchem Muster, nach welchem Prinzip wird denn ausgelost?
1: Das Auswahlverfahren ist ein dreistufiges Verfahren. In erster Linie losen die Bürgermeister der Gemeinden, aus der Wählerevidenz, aus den Einwohnern ihrer Gemeinde aus. Und zwar jeweils 5 von 1000 Einwohnern, das heißt 5 Promille der Einwohner werden ausgelost, eben in dieser Altersrange 25 bis 65 Jahre. Die kommen dann in ein Verzeichnis. Dieses Verzeichnis liefern die Bürgermeister in einem zweiten Schritt dann ab an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden. Bei den Bezirksverwaltungsbehörden werden die ausgelosten Personen durchgeschaut, werden Strafregisterauskünfte eingeholt und werden... Äh, dann die Personen, die strafrechtlich verurteilt sind, rausgenommen aus dieser Liste. Die Bezirkshauptmannschaften verständigen auch die ausgelosten Personen, äh, belehren sie auch über die Einspruchsmöglichkeiten. Es wären eben die Gründe äh, Krankheit, äh, gesundheitliche Einschränkungen und all das, was ich äh, zuerst genannt habe. Darüber entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid. Dieser Bescheid kann bei den Landesverwaltungsgerichten bekämpft werden. Wann aber jetzt die Bezirksverwaltungsbehörden die Liste bereinigt haben, also unter Ausschluss der vorbestraften Leute, kommt diese Liste an den zuständigen Präsidenten des Landesgerichtes und dort findet in einer öffentlichen Sitzung die Auslosung der Geschworenen nach dem Zufallsprinzip statt. Wir haben da ein computerunterstütztes Programm, da haben wir die Ursprungsliste von den Bezirkshauptmannschaften, dann wird das ähnlich wie wir beim CD-Wechsler durchgemischt und auf der anderen Seite kommt dann die Liste durchgemischt heraus und die Personen, die dann drauf sind, werden dann der Reihe nach als Geschworene oder Schöffen zu den einzelnen Verhandlungen geladen.
0: Werden die dann noch einmal informiert, dass sie von dieser vorausgelosten Liste jetzt tatsächlich in, in dieser ausgelosten Liste drinnen sind?
1: Nein, in der ausgelosten Liste äh, werden sie dann das nächste Mal informiert, wenn sie von den Richtern eine Ladung zu einem Prozess bekommen.
0: Okay, also wenn es da, dann
1: tatsächlich ernst wird. Genau, das sagen sie dann, so jetzt muss ich zu diesem Prozess, zu dieser zu diesem Datum und zu dieser Uhrzeit als Geschworener meinen Dienst leisten. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, weil ich was mache, wenn jemand plötzlich krank ist. Das wäre natürlich äh, ein Entschuldigungsgrund, aber nur für die konkrete äh, Verhandlung dann. Oder wenn ich die Ladung bekomme und ich habe schon drei Monate vorher einen Urlaub nach Amerika oder sonst wohin gebucht, wäre das natürlich auch ein Entschuldigungsgrund. Dann würde er für das konkrete Verfahren enthoben. Und dann für ein anderes Verfahren geladen, mhm. für einen anderen Zeitpunkt.
0: Das heißt, wie für Geschworene, potenzielle Geschworene stehen jetzt auf der Liste für die nächsten zwei Jahre?
1: Alles in allem stehen auf der Liste ungefähr zweieinhalbtausend Personen. Mhm.
0: Also 2500 Geschworene für die nächsten zwei Jahre. Und in welchen Fällen ähm, gibt es denn ein Geschworenengericht?
2: Im Prinzip gibt es Geschworenengericht nur für die schwersten Delikte. Das wäre natürlich Mord und alles, was mit Gewalt und einer toten Person im Prinzip in Zusammenhang steht. Ich glaube, Vergewaltigung und die stirbt dabei, ist genauso natürlich tot. Das haben wir ja bei der Leonie da, glaube ich, jetzt in Wien, wo genau diskutiert wird, dieses Mord oder Vergewaltigung mit Todesfolge. Also das ist dann bleibt sie gleich. Und dann gibt es noch eine Sonderzuständigkeit für eben politische Delikte, und das quält, glaube ich, das Gericht momentan am meisten, weil Morde haben wir Gott sei Dank, oder für mich leider, wie man es nimmt, äh, relativ wenig, äh, vor allem in Oberösterreich sind wir unglaublich brav. Aber was extrem überbordet die letzten Jahre, sind die Verbotsprozesse, das also heißt die Wiederbetätigung, wie es im, im, im Volke genannt wird.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Gruppe, die uns massiv beschäftigt, die verfahren nach 3 G Verbotsgesetz. Aber vielleicht wollen wir sich einmal mal anschauen, was in einem Jahr so an Prozessen erledigt wird. Ich habe mir es angeschaut, am LG Linz wurden von Anfang Jänner bis Ende Oktober 1226 22. Verfahren erledigt. Davon hat es genau 19 geschworenen Verfahren gegeben. Das ist ein Prozentsatz von etwa 1,5. Weil die überwiegende Anzahl der Verfahren betrifft den Einzelrichterbereich, also minder schwere Delikte und den Schöffenbereich. Ja, aber da sind wir am Landesgericht Linz auch sehr sehr gut unterwegs, wo man bedenkt, dass ein Durchschnittsverfahren 1,9 Monate dauert vom Anfall bis zur Erledigung. Das ist schon sehr sehr kurze Zeit.
0: Also 19 geschworenen Prozesse heuer von Jänner bis Oktober. Wie viele Geschworene werden pro Prozess quasi eingeladen teilzunehmen, weil es sind acht beim Prozess drinnen, aber gibt es da auch quasi eine Ersatzbank?
1: Ja, wir Richter laden acht Hauptgeschworene. Das sind die Geschworenen, die dann in aller Regel auch die Entscheidung tragen. Aber wir laden auch immer wieder Ergänzungsgeschworene. In der Regel laden wir da vier Ergänzungsgeschworene noch dazu, weil es natürlich sein kann, dass der eine oder andere Geschworene kurzfristig, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen ausfällt. In so einem Fall rückt dann an die Stelle des Hauptgeschworenen, der Ergänzungsgeschworene.
0: Wird da er dann, wenn jetzt da gelost wird und streng nach Liste es geht, wird da geschaut, Ausgewogenheit, Frauen, Männer, Alter, irgendwas? Nein. Rein die Liste. Das würde mich wundern.
1: Also Na, die Na, grundsätzlich geht es äh, nach der Liste. Es gibt im Jugendbereich und im Bereich der Sexualdelikte Ausnahmen, wo ich jedenfalls eine gemischte, geschworene Bank äh, haben muss sowohl männliche Geschworene als auch weibliche Geschworene. Aber das sind nur im Jugendbereich äh, und im Sittlichkeitsbereich. In anderen Fällen äh, geht es ganz, ganz streng nach der Liste.
2: Mhm. Aber da reicht es, glaube ich, sogar bei einem. Ein Mann muss drinnen sein. Und sogar, da haben wir mal einen geschworenen Prozess gehabt, wo wir echt das Problem hatten, wir hatten keinen Mann. Mhm. Also das war, das kann ich gut erinnern, da haben wir dann elendlang Verspätung gehabt, weil wir drauf kommen sind. Auf das achtest ja in Wirklichkeit, nicht automatisch sofort, aber da sind auf einmal wirklich lauter Frauen aufmarschiert, war halt statistischer Ausrutscher und äh, war tatsächlich kein Mann. Und dann haben wir uns einen Schöffen ausborgen, oder ich glaube, einen Schöffen ausborgen müssen, so einen anderen Prozess, äh, damit wir einen Mann zusammenbringen.
0: Mhm. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Man kennt so aus amerikanischen Gerichtsserien oder Gerichtsfilmen, wo ähm, die Staatsanwaltschaft und Verteidiger versuchen, sich eine Jury zusammenzustellen, die für ihre jeweiligen Interessen die besonders förderliche ist, ja, die wechselseitig Geschworene ablehnen können. Wie ist das in Österreich? Gibt es bei uns auch? Hey, das wäre schön.
2: also Das wäre
0: <lacht>
2: ein richtiger Traum meinerseits. Nein, leider nicht. Äh Du hast als Verteidiger leider keine Chance, wen abzuwählen, was aber schon mir in Summe jetzt dreimal gelungen ist, dass im Prozess kannst du einen Schöffen oder einen Geschworenen rauskicken, äh, indem man entweder, ich glaube, da haben wir sogar das Vergnügen gehabt, aber da habt ihr gegen mich entschieden, einer schläft, ich glaube, das war sogar du, wenn man nicht alles täuscht, also nicht, dass du geschlafen hast, sondern, äh, äh, der dann dagegen entschieden hat. Ein, ein Geschworener ist eingeschlafen. Ja, klar, also schauen Sie, was mache ich ich habe nicht die Möglichkeiten von Hollywood. Das ist zwar lieb und schön. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich das so haben wie in Hollywood, weil es ist ein Film oder Serie. Aber natürlich schaue ich, wer reflektiert denn eher auf unserer Seite. Auf die konzentriere ich mich. Ich brauche vier Leute. Das heißt auch ganz wichtig, ich muss als Verteidiger nichts anderes schaffen, als dass vier Leute für meine Mandanten stimmen. Also auf nicht schuldig. Dann habe ich gewonnen. Dann ist mein Job erledigt und alles, ist glücklich. also zumindest meine Seite ist glücklich. Und wenn ich natürlich merke, da ist ein Gusel dabei, der uns, das sieht man, spürt man, wenn man das Gespür nicht hat, sollte man den Job eher nicht machen. Der ist nicht auf unserer Seite. Dann warte ich natürlich darauf, dass der irgendwas macht, was mich dazu veranlassen kann, den rauswerfen zu lassen. Zum Beispiel Handyspielen haben wir auch schon gehabt. Dann Nicken, wenn ich sehe, der, der hat die Augen zu und, 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 und Sabberling schon runter. Oder, was ich zweimal hatte, das einfach unvorteilhafte, nicht ganz nicht rassistische Bemerkungen während des Prozesses gelassen hat. Und das ist dann natürlich ein absolutes Knockout-Kriterium, weil wenn einer schon im, im Prozess seine politische Meinung sehr vehement kundtut, dann war sie den habe ich sowieso nicht. Das heißt, das ist für mich besser, ich lasse ihn rauskicken und den Antrag kann ich stellen und das wird aber auch sehr rigoros geahndet und funktioniert dann. Aber wie gesagt, das ist die Ausnahme. Da muss er mir schon an, äh, <lacht> ich mal, das Tor aufmachen, dass ich äh, den den, den Ball da hineintreten kann.
0: Mhm. Wobei sie ihn vermutlich auch nur dann loswerden wollen, wenn er ihnen schadet.
2: Na klar, wenn der vorher uns zuzwinkert hat, dann kann er von mir das Handy spielen, so viel er will, also aus meiner Sicht zumindest. Äh, klar, das trifft eben nur dann drum. Ich mache das Geschäft ja so lang, viermal in Summe bei so vielen Prozessen, dass es tatsächlich so war, dass ich einen Laienrichter, egal ob es ein Chef oder Geschworene, tatsächlich aus dem Prozess werfen habe lassen.
0: Stichwort Handy. Das kennt man ja auch aus den Filmen, dass der Geschworenen die Handys weggenommen werden. Also sie dürfen eine Zeitung lesen. Sie dürfen nach den Gerichtsverhandlungen nicht nach Hause fahren. Sie sind da isoliert irgendwo in einem Hotelzimmer, dürfen mit niemandem sprechen ja, und erst dann wieder raus, wenn das Urteil gefällt ist. Wie ist das in der Realität in Österreich?
1: In der Realität ist es so, dass die Geschworenen... Nachdem der Prozess, die Verhandlung, die Schlussplädoyers waren, gehen wir Berufsrichter zu den Geschworenen in das Beratungszimmer, erteilen ihnen eine Rechtsbelehrung, wo wir ihnen sagen, die juristischen Begriffe erörtern und wo wir die Fragen, die die Geschworenen von den Richtern gestellt werden, in Form eines Frageschemas wie die zu beantworten sind, jetzt nicht inhaltlich zu beantworten sind, sondern wie man formell da vorgehen muss, da belehrt man die Geschworenen, die bekommen auch die Belehrung schriftlich und sobald die Geschworenen mit ihrer Beratung äh, beginnen, weil sie entscheiden ja alleine über die Schuldfrage, sind sie tatsächlich in einem Beratungszimmer drinnen, alleine eingesperrt, der vom nicht jetzt mit der Außenwelt äh, Kontakt aufnehmen. Das heißt, es spielt nicht, dass er einen Telefonjoker äh, hat und dann jemanden anruft. Und da bleiben die Geschworenen im Beratungszimmer so lange, bis dass sie die Entscheidung gefällt haben. Äh, bis dass sie zu einem Ergebnis gekommen sind, wobei im Gegensatz zu den amerikanischen Verhältnissen da auch das Mehrheitsprinzip gilt. Das heißt, von den acht Geschworenen, äh, sobald fünf Geschworene die Hauptfrage bejahen, ist er in dem Punkt schuldig zu sprechen, bei vier, vier hingegen ist er Freispruch.
0: Aber das heißt, nur mehr zu dieser Isolation. Auch wenn in Österreich ein Prozess mehrere Tage dauert zum Beispiel, dann dürfen die schon nach Hause und
1: ja. Ja, da, da dürfen sie natürlich nach Hause, aber es hat ja, ohnehin keinen Sinn, jemanden externen äh, jetzt zu fragen, der nicht beim Prozess dabei ist. Äh, das wäre ja auch geradezu Kaffeesud
0: lesen. Ja, wenn man heute halt vielleicht beeinflusst wird oder oder vielleicht Medienberichte sich durchlesen kann, die dann tendenziell in irgendeine Richtung äh, schreiben. So sieht man es zumindest aus den amerikanischen Filmen immer, aber ist bei uns nicht so. Nein. Ist nicht so. Die, die nächste Frage haben wir sich schon ein bisschen mitbeantwortet, nämlich entscheiden die Geschworenen wirklich alleine oder steht da im Endeffekt eh irgendwo ein Richter und flüstert ein, was denn die richtige Entscheidung ist?
1: Nein, das Prozedere ist ganz klar. Wir Berufsrichter leiten die Verhandlung, äh, fragen auch, wobei aber die Geschworenen genauso Fragen stellen können an den Beschuldigten, an die Zeugen, genauso wie der Verteidiger oder der Staatsanwalt. Äh, am Ende des Tages entscheiden ausschließlich die Geschworenen alleine im Beratungszimmer über die Frage der Schuld oder Nichtschuld des Angeklagten. Sie bekommen vorweg eine Rechtsbelehrung, wo die rechtlichen Begriffe erläutert werden. Äh, sie bekommen die Fragen aber diese zu beantworten ist ausschließlich äh, den Geschworenen vorbehalten. Da sind auch wir Richter gar nicht im Raum und dürfen auch nicht dabei sein. Wir werden erst dann äh, wieder verständigt vom endgültigen Ergebnis und da gängen wir Richter auch zeitgleich mit Verteidiger und SDA ins Zimmer
0: und schauen,
1: wie die Fragen beantwortet wurden.
0: Wobei Strafverteidiger Andreas Mauert lacht?
2: Das ist natürlich eine wunderschöne Theorie, so wie es im Gesetz steht. Die Praxis ist natürlich so, und das ist aus meiner Sicht der einzig wirkliche, wirkliche Kritikpunkt am geschworenen Prozess, an dem ich unbedingt festhalten will, also auch wenn es nach mir ginge, ist, jetzt plagen sich der Staatsanwalt und der Verteidiger, ein tolles Plädoyer zu machen. Man merkt dann ja, wie gesagt, wenn so man nicht völlig blind und taub ist, die Reaktion der Geschworenen. Und dann kommt genau der Teil, den der Vizepräsident jetzt gesagt hat, dann gehen nämlich drei Berufsrichter mit acht Laien, die keine Ahnung haben von juristischer Ausbildung, in einen Raum und geben eine Rechtsbelehrung. Jetzt wird es sicher die meisten Richter geben, die das ganz ordentlich objektiv machen. Aber wie in jeder Berufsgruppe gibt es auch da, sind das Richter auch Menschen mit Fehlern und, und, und Vor- und Nachteilen. Und wenn man natürlich die Rechtsbelehrung tendenziell theoretisch machen würde, was ich niemandem unterstelle, aber vielleicht sollte schon mal vorkommen sein, weil das ist ein Riesenunterschied ist, wie ich die Rechtsbelehre. Und da habe ich Zeitende nie und das ist völlig geheim. Es gibt keine Mitschriften, keiner ist dabei. Also wir können nicht nachvollziehen, was die Richter dann mit den Geschworenen tun. Und ich habe einen Extremfall gehabt, der mich sowas von geärgert hat, jetzt ohne das Gericht zu nennen, hat mit, einem, mit dem gar nichts zu tun, mal ganz klar. Wo ich, ganz eine einfache Sache am Mord, wo also die Rechtsbelehrung nicht sehr aufwendig sein kann, weil ich sage, auch der Laie und drum ist die Kritik, die sind allein ja völlig wurscht. Was ein Mord ist, da brauche ich kein Juriststudium. Das war sie ja so. Das weiß man, glaube ich, ab dem fünften, sechsten Lebensjahr kann man das ungefähr beantworten. Und da hat die Rechtsbelehrung sage und schreibe zweieinhalb Stunden gedauert. Also die Richter waren zweieinhalb Stunden Rechtsbelehren und die Beratung selber eine halbe Stunde gedauert, Also da hat man dann zumindest als Verteidiger ein bisschen frustriert den Verdacht, dass vielleicht in der Rechtsbelehrung schon das eine oder andere vielleicht tendenzielle Wort gefallen sein könnte. Uh, und darum, das ist etwas, was der Gesetzgeber ändern müsste. Nur, ich habe halt Angst, wenn man das Paket aufschnürt, dann haben wir keine geschworenen Gerichtsbarkeit mehr, weil dann ist weg. Aber das werde ich nie verstehen, warum man das gemacht hat, dass nicht der Staatsanwalt und der Verteidiger bei der Rechtsbelehrung zumindest anwesend sein dürfen. Denn dann würde man sich als Richter auch niemals dem Vorwurf aussetzen, was ich natürlich nicht tue, uh, dass man vielleicht den den belehren könnte.
0: Ist, äh, also, schüttelt Richter Eichinger den Kopf?
1: ja. Da, da, da muss ich jetzt drauf replizieren, nämlich aus mehreren Gründen. Die Rechtsbelehrung, die wir Richter machen, und das ist so, die ist objektiv- und die ist auch festgeschrieben, die, die Geschworenen bekommen ja nicht nur eine mündliche Rechtsbelehrung, sondern da gibt es auch ein Buch, wo, sage ich jetzt einmal, Strafrecht allgemeiner Teil, äh, was die Jus-Studenten in einem Semester lernen, kompakt drinnen ist. Da geht es natürlich über verschiedene Rechtsbegriffe. Was ist ein Vorsatz? Was ist ein bedingter Vorsatz? Was ist Absichtlichkeit? Das ist natürlich unsere Pflicht, dass wir dort da die Geschworenen schau auf die juristischen Termini erklären damit sie sich was darunter vorstellen können und wenn die Rechtsbelehrung zwei Stunden dauert, dann ist es nicht unbedingt was Verwerfliches oder was Ungewöhnliches sondern spricht nur für die Genauigkeit der Richter dass eben da wirklich alles was in der schriftlichen Rechtsbelehrung
0: drinnen ist gemacht worden ist wie lange brauchen Geschworene im Schnitt bis dass sie zum Urteil kommen
2: ganz unterschiedlich das ist wirklich vom bis der Rekord war mal in Salzburg, dass am sage und schreibe um 7 oder 7.30 Uhr in der Früh dann tatsächlich das Urteil, das verkündet worden ist. Also das ist wirklich die ganze Nacht durch Also Verhandlung hat geendet irgendwo kurz vor Mitternacht und Urteil erst tatsächlich um 7.30 Uhr, 7.25 Uhr. So. Also das ist dann schon richtig mühsam. Also richtig, richtig mühsam. Also da gibt es
0: dann auch keine Pause, wo man Nein. sagt, na, man schickt die jetzt irgendwo schlafen oder so?
1: Es ist natürlich so, diese geschorenen Verfahren, die, die Länge der Beratung wissen wir Richter naturgemäß ja Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viele Delikte dem Angeklagten hervorgeworfen werden.
0: Und es muss
2: nicht einstimmig sein. Korrekt. Und zur Frage der Länge nehme ich auch noch: ist mir wichtig zu sagen, das kommt doch ein bisschen auf die Erfahrung des geschicktes Richters an. Wo man merkt, ich sage, der Vizepräsident, so wie ich ihn kenne, würde so schlau sein und so strategisch schlau sein, dass man nicht einen Prozess, einen Antrag durchpeitschen muss, dass genau das nämlich außerkommt, dass man bis zwölf Uhr, halb eins tatsächlich verhandelt, dann nur Rechtsbelehrung, dann noch Beratung. Das ist, das ist ein Wahnsinn, da werden alle kaputt. Also, weil, ich da geht es um ein Menschenleben, Sie haben es vorher gesagt, das ist die schwerste Delikt bis zu lebenslang in der Regel. Und dann ist mein Hundemüde, sitzt das erste Mal in seinem Leben in einem Gerichtssaal und dann geht es von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am nächsten Tag, 24 Stunden. Das halte ich für wirklich nicht gut. Und das aber du kannst als Verteidiger gar nichts machen, wenn der Richter der Meinung ist, wir unterbrechen nicht, wir vertagen nicht, wir ziehen das durch, dann ziehen wir es durch, dann sitzen man halt zwei, drei in der Früh, war jetzt schon sehr oft der Fall, aber ich gesagt, 7, 8 Uhr in der Früh ist dann halt schon wirklich, ich bin nicht so unzumutbar, aber sehr, sehr unangenehm.
0: Wenn es 4, 4 ausgeht? Da freut
2: sich der Verteidiger, aber wie? Ja. Freispruch, also 4-4 ist Freispruch.
0: Im Zweifel für den Angeklagten? Ja,
1: nicht im Zweifel, dann ist es einfach ein Freispruch. Ja. Das ist natürlich ein Argument, das natürlich schauer gegen das Geschworenenverfahren sprechen kann, das natürlich immer wieder Ergebnisse geben kann. 5 zu 3, okay, und dann beraten wir über die Strafgrund lebenslang außer. Wäre ein anderer Geschworener dabei gewesen, geht es vielleicht 4-4 aus und es wäre ein Freispruch. Also da ist schon die, die Spanne vom Freispruch bis zu lebenslang sehr, sehr breit. Mhm.
2: Wobei man auch wieder einschränken muss, die Richter haben die Möglichkeit der Aussetzung des Urteils, auch wieder ein Ding, das mir nicht gefällt, habe ich einmal in meiner Karriere erlebt, Freispruch, und dann sind die Richter nach langer Beratung rausgekommen, da freist dich schon, denkst du, ha, jetzt gehen wir feiern und dann sagt er, mein Bein er setzt das Urteil aus, ja weil es ihm nicht gefällt. Und das nämlich ohne Angaben von Gründen. Was ich weiß jetzt, Aussetzung, wenn der Richtersenat beschließt, ist es so, Ende, kannst du keine Beschwerde machen,
1: kriegst du einen neuen Prozess. Ja, Das mit der Aussetzung ganz zu wissen, natürlich auch nicht, weil die Richter einhellig, die drei Berufsrichter einhellig zur Auffassung gelangen müssen, dass das, was der geschworenen Senat gemacht hat, unschlüssig ist aus irgendeinem Grund, dann könnte man im Ausnahmefall das Urteil aussetzen, dann würde ein neuer geschworenen Prozess vor einem anderen geschworenen Senat gemacht werden. Aber diese Aussetzung ist etwas, wo es wirklich ganz, ganz triftige Gründe geben müsste und kommt da in der Praxis so gut wie nie
2: vor, ganz, ganz selten. Ich habe es einmal, wie gesagt, erlebt und das war ein politisches Delikt und da hast natürlich wie gesagt, Richter sind Menschen und keine Maschinen und äh, grob bei politischen Delikten kann natürlich vielleicht das eine oder andere persönliche Resortiment durchaus durchschlagen und da war es klar, 8, ich glaube 7, 1 oder 8, 0 Freispruch und die haben das ausgesetzt und da gesagt, haben, nein, das ist, die Richter, also die Geschworenen haben es nicht schlau gemacht oder nicht schlau genug, da bist du etwas frustriert, aber ich meine, die Genugtuung war im gleichen Gericht, beim nächsten Mal war es dann 8, 0 wieder Freispruch und dann war es es, weil man kann nicht nur einmal aussetzen, kein zweites Mal.
0: Das haben wir nämlich jetzt schon im nächsten Teil. Ähm, geschworene Gerichte sind ja umstritten. Es sind ja Laien, die über das Schicksal eines anderen Menschen entscheiden. Ja, eine Elektrikerin, eine Programmiererin, ja, die sonst mit, mit Jus nichts zu tun haben, sitzen dann im Gerichtssaal, schauen sie vielleicht an Angeklagten, eine Angeklagte, die da geschneitzt und kampet, im schönen Quant da sitzt und das äh, Unschuldslamm gibt, sich an und kann sie vielleicht gar nicht vorstellen, dass diejenige Person was Schlimmes getan hat, ist beeinflussbar, vielleicht höchst emotional. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für und gegen geschworenen Gerichte.
1: Ja, da gibt es verschiedene Punkte. Für die geschworenen Gerichtsbarkeit mag sprechen, dass darin das demokratische Grundprinzip super verwirklicht wird. Es mag auch dafür sprechen, dass er ja das Geschworenenverfahren seinerzeit geschaffen wurde als Gegenstück zu irgendwelchen kaiserlichen Machtsprüchen oder zur Kabinettsjustiz in einer Zeit, wo einfach das Misstrauen breiter Bevölkerungsgruppen gegen die Berufsrichter wo Aus dieser Zeit kommt ja das Geschworenenverfahren, diese Laienbeteiligung. Das mag das Geschworenenverfahren durchaus rechtfertigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Umstände, die dagegen sprechen könnten, dass eben Laien... Die entscheiden, da kann jeder, da kann sie oder ich, nein, ich nicht, aber sie ja. oder, oder jemand anderer zwischen 25 und 65 äh, dabei sein. Und Die entscheiden tatsächlich als Laien über die schwersten Verbrechen. Das heißt, da geht es ja um Dinge zwischen 10 und 20 Jahren oder lebenslang beim Mord oder um irgendwelche politischen äh, Delikte. Äh, da Entscheiden eben dann, aber ist das auch so gewollt, es ist im Artikel 91 BVG so geregelt, dass die Laien da äh, dabei sein sollen, äh, das kann ein Problem sein, dass diese eben nicht umfangreich juristisch ausgebildet sind, wie zum Beispiel wir, wir Richter, die natürlich eine, eine gescheide Ausbildung und eine professionelle Ausbildung haben, bei den Geschworenen, da habe ich eben eine breite Palette von, von bildungsfernen Personen bis zum Generaldirektor, sage ich jetzt einmal. Und dass solche äh, Laien dann über die schwersten Delikte entscheiden, mag durchaus auch als Nachteil gesehen werden. Und ein weiterer Nachteil, den ich schon irgendwo sehe, äh, ist, dass die Geschworenen den, ihren Wahrspruch nicht begründen müssen. Die einzige Begründung ist, der Schuldspruch oder der Freispruch im entgegensetzten Fall gründet sich auf den Wahrspruch der Geschworenen. Und dieser Wahrspruch ist in Wirklichkeit vor dem obersten Gerichtshof ja, faktisch unbekämpfbar oder sehr schwer bekämpfbar. Man kann Verfahrensmängel bekämpfen, man kann die Strafe bekämpfen. Aber, aber den, den Wahrspruch als solches, da dabei man als Verteidiger dezent aus, Naturgemäß sieht man als
2: Verteidiger das anders. Also ich, ich hänge an den geschworenen Prozessen, da weiß man Spaß machen. Ich glaube, das ist so das letzte Stück echter Demokratie und äh, Meinungsfreiheit, die wir haben. Und äh, ich wiederhole mich und das ist überhaupt keine Kritik. Ich verstehe mich, äh, so wie auch mit dem Vizepräsidenten privat, sehr gut und mit vielen anderen Richtern sehr gut befreundet. Und, äh, aber trotz alledem sehe ich Richter als Menschen und sie sind nicht vollkommen. Und wenn es darum geht, dass es bis zu lebenslanger Haft geht oder sehr, sehr hohe Strafen geht, ist mir tausendmal lieber, ich habe breit gefächert acht Leute aus dem Volk, die sich nicht kennen, die aus ganz verschiedenen Regionen kommen und das Pech, dass ich acht, wie der Vizepräsident sehr, sehr, sehr blumig formulierte, bildungsfremde Menschen, die überhaupt total keine Ahnung haben, was sie tun, statistisch sehr unwahrscheinlich und ich brauche eine Mehrheit von fünf Jahren Schulspruch. und das ist schon respektabel und äh, mir ist es lieber, ich habe breit gefächert Leute wie du und ich da sitzen, die nämlich mit Bauch und mit Menschen und Hausverstand äh, das beurteilen und nicht nach jahrelangem Bücherstudium und den 120. Prozess in diesem Jahr äh, vielleicht ziemlich abgebrüht, äh, viele Nasen, gar nicht mehr gar nicht böse gemeint, gar nicht mehr so sehen, weil es so selbstverständlich ist. Also ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass es geschworenen Gericht gibt. Ja, es gibt den Nachteil nicht Begründbarkeit aber da habe ich lieber acht und habe die Chance, dass wir halt ein paar mir glauben, so Recht oder so Unrecht, das werden wir nie wissen, also war der Berufsrichter nicht. Und noch einmal, beim Mord, da brauche ich ein Hochschulstudium. Ob der jetzt mit der Axt den Helllaber gehabt hat oder erschossen hat oder geviertelt hat, da brauche ich kein Studium. Und für andere komplizierte Delikte, wie Betrug, was wirklich kompliziert ist, oder Veruntreuung, also alles, was wirklich juristische Vorbildung durchaus Sinn macht, sage ich mal, da haben wir kein den Gericht. Das ist eh nur einzig und allein in Wirklichkeit dann bei einer Vergewaltigung, wo man die zu Tode vergewaltigt, bei einem Mord, äh, und dafür brauche ich Hoch ein Hochschulstudium, das können die Schöffen schon sehr, sehr gut. Man kann natürlich immer Pech haben, aber in der Regel würde ich mich wohler fühlen, wenn es bleibt und nicht verändert wird.
0: Auf der anderen Seite sind natürlich, wenn Sie sagen, die, der abgebrühte Richter, der lässt sich halt dann vielleicht auch von irgendwelchen Stanz von einem Strafverteidiger wie Ihnen im Gericht so halt dann auch nicht so schnell beeindrucken. Ja, aber
2: das ist Zeichen der Demokratie wenn der Verteidiger es schafft, einen Unschuldigen rauszuboxen, weil halt die Argumente so sind, dass im Zweifel für den Angeklagten zu argumentieren ist, dann hat das seine Richtigkeit und das hat der Gesetzgeber so gewollt und das soll so sein und ein kluger Spruch ist lieber äh, 100 Schuldige davonkommen lassen als einen Unschuldigen in den Köpfen. Also das ist ein sinnvolles Prinzip und nur mal, wir sind nicht in Amerika, ich kann nicht zaubern, wann der Staatsanwalt die Beweise präsentiert und da muss man dazu sagen, der Prozess führt ja ein Berufsrichter. Ist ja nicht so, dass man sagt, so in der Früh kommt man, dann präsentiert der Verteidiger sein Show und dann gehen die beraten, nachdem sie eine kurze objektive Rechtsbelehrung durch die Richter gekriegt haben und dann machen sie diese alleine. Erstens, sie kriegen ja keine Entscheidungsfreiheit im klassischen Sinn, sondern sie kriegen ganz konkrete Fragen, die der Berufsrichtersenat vorher stellt. Auch das ist, glaube ich, nie jetzt rausgekommen, ist nicht so wie in Amerika, wo es geht, schuldig, nicht schuldig, sondern da wird genau gefragt, hat der Herr Mayer am 12. April 2000 sowieso am Hauptplatz Linz durch sieben Messerstichen äh, in den Hals den Herrn XY vorsätzlich getötet. Ja oder nein? Mhm. Das heißt, da wird ganz konkret gefragt und die müssen nur diese konkrete Frage beantworten. Und nochmal, dafür brauche ich kein Studium. Also das ist relativ simpel. Äh, und darum, äh, das, das passt schon so ganz gut, wie wir es haben.
0: Mhm. Wobei, das wundert mich jetzt fast ein bisschen, weil ich habe im Internet von vielen äh, Strafverteidigern gelesen, die eben das Geschworenengericht sehr stark begritteln, weil sie sagen, es ist praktisch einfacher, ähm, die Urteile in ganz kleinen Mini-Vergehen, also von irgendwer eine Kleinigkeit irgendwo gestohlen hat, dieses äh, Urteil anzufechten, ist wie jemanden freizubekommen, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt.
2: Ja, ja das ist was anderes. Jetzt okay. reden wir, wie gesagt, okay. das ist ja die, die Krux, das Bezirksgericht, der Hühnerdiebstahl, der Kaugummi-Diebstahl, Hühner der, Kaugum der Einzelrichter, die, die Körperverletzung. Da kann ich, also Einzelrichter wohl gemerkt, da kann ich die Beweiswürdigung angreifen. Sobald ein Tribunal entscheidet, das heißt entweder Schöffengericht oder Geschworenengericht, habe ich das nicht. Das sind aber die Entscheidenden, weil gar nicht böse gemeint, ob ich jetzt äh, drei Monate bedingt kriege, na, ist auch nicht lustig, ja, brauchen wir nicht diskutieren, aber mein Leben geht weiter. Aber wenn ich drei Jahre scharf oder fünf oder zehn oder zwanzig Jahre scharf aufkriege, na ich meine bitte, da ist es ein bisschen schwieriger. Und genau dort, wo es ums Menschenleben geht und um die Zukunft geht, kann ich die Beweiswürdigung nicht angreifen. Und das ist ein richtiges Manko, hat aber mit geschworenen Prozess original gar nichts zu tun.
0: Das heißt, es ist eigentlich irrsinnig schwierig für jemanden, der im Gefängnis sitzt, einmal verurteilt worden ist wegen Mordes, Denn Ich, ich sage
2: immer, du musst in Österreich die erste Instanz gewinnen. Wenn du das nicht schaffst, dann bleiben dir Strohhalme. Nicht mehr, nicht weniger. Und das kommt ist aus der Praxis gesprochen immer wieder vor, dass sich Leute Geld sparen wollen, weil es wird schon nicht so schlimm werden. Und dann sitzen sie heulend und, und, und zettern vor mir. Ah, das ist so gemein und der riecht das so arg und überhaupt, alles ist die Welt ist unfair. Und sagen, na, bitte machen wir Berufung. Und dann sagen ja, lieber Freund, eh lieb. Aber geht halt nur sehr eingeschränkt. Das heißt, ab dann habe ich Strohhalme und Strohhalme neigen dazu, dass sie reißen, weil die sind selten so stabil und jetzt sind sie überhaupt nicht mehr das Papier. Uh, drum, nein, also das ist wirklich ein Problem, weil die Leute das nicht wissen. Die glauben, wie in den amerikanischen Filmen, der Richter erst der macht, die sparen mir das Geld und dann mache ich mit einem Anwalt eine Berufung und klinge. So funktioniert es leider nicht.
0: Mhm. Wie geht es denn Geschworenen mit ihren Entscheidungen? Also ein Grund, warum ich diese Folge jetzt nach meiner Tiberfoco-Spezialserie gemacht habe, ist ja die, dass ja damals da Geschworene gesagt haben, ja, nein, irgendwie, das hat irgendwie nicht passt bei, bei dem Prozess, weil wir sind da... Wir haben eh schon darüber geredet, der, der Prozess ist durchgepatcht worden, wir sind beeinflusst worden, was immer, also angeblich. Ja. Aber wie geht's denn so Geschworenen mit der Entscheidung, die Sie getroffen haben? Gibt es da Bücher, die dann nachher damit hadern? Also Sicht
1: eines Richters erfahre ja die Entscheidung, wie es den Geschworenen nachher geht, nicht wirklich. Insofern äh, bin ich da der falsche Ansprechpartner und kann dazu nichts sagen, weil für die Geschworenen und für mich ist der Prozess nach dem Urteil erster Instanz beendet. Es gibt ja keinen Kontakt im Nachhinein mit den Geschworenen. Insofern äh, wäre es Café Sud lesen da irgendetwas zu sagen dazu.
2: Naja, ich, insofern ist man als Verteidiger oft näher, schon dran, weil natürlich der Richter macht seinen Job und geht dann, während in der Regel ich ja zwangsweise mit dem Mandanten seiner Familie da bleiben muss. Und da passiert es doch immer wieder, dass nachher, äh, sei es jetzt erlaubt oder nicht erlaubt, aber Schor Geschworenen dann herkommen und sich fast entschuldigen, naja, ach, tut mir jetzt so leid, dass es ausgegangen ist. Also, was dann war, du nicht, der hat wahrscheinlich eher nicht für schuldig gestimmt. Also ja, man merkt schon, dass viele dann nachher die nicht in die anschauen können. Das merkt man schon beim Rauskommen teilweise. Kann man ungefähr meist an der Körpersprache ablesen, ob man es recht hochkwingt oder eher nicht. Wann du dir nicht mehr in die anschauen können, dann weißt du, das wird nichts werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man hart hat, wenn man jetzt 5-3-Urteil hat, was leider immer wieder vorkommt. 5-3 heißt 5 schuldig, 3 nicht schuldig. Natürlich ein Albtraum-Urteil als Verteidiger, was du weißt, um ah, deppertes Stimm, Entschuldigung, aber ah, weniger und das hätte ja funktioniert. Und dann kriegt man, habe ich auch ein gehabt, tatsächlich lebenslang, nämlich das ist dann echt fad. Also, äh, war nicht mein Prozess, ich habe erst in der Berufung übernommen, aber 5, 3 und dann lebenslang, bumm. Das war dann auch so ein Paradefall, der nachher gekommen ist, wo du sagst, naja, jetzt ist es schwierig. Aber ja, ich glaube schon, dass es das schwierig ist, wenn du der Meinung bist, der ist nicht schuldig und dann wirst überruled mit 5 zu 3 und musst mit aussiegen mit denen und den lebenslang 20, 17, 18 Jahre einsperren lassen, möchte nicht machen müssen. Mhm
0: weil sie sagen, die Menschenkenntnis haben und, und die Geschworenen lesen und beurteilen können. Gibt es da eine Strategie, wo sie zum Beispiel sehen, das ist irgendwie eine mehrheitlich weibliche Jury zum Beispiel, ja, oder es sind mehr ödere, jüngere. Können Sie uns da ein bisschen in Ihr Nickhästchen äh, eine schauen lassen, wie Sie das bespüren?
2: Meine persönliche Strategie ist ziemlich simpel. Äh, jetzt mache ich mal Konkurrenz wahrscheinlich aus. Dem <lacht> Ich behaupte jetzt ganz frech und vielleicht unsympathisch, dass mittlerweile der moderne Mensch ein absoluter Lemming ist. Das heißt, Menschen, die Courage haben und eigene Entscheidungen treffen, die kannst du auf einer Hand abzählen. Das Kro macht das nicht, weil wir sind durch Medien, die machen ja eh alles für uns, aber auch nicht mehr denken. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ganz stark bei den geschworenen Prozessen zu sehen, du hast meistens einen oder eine, die unter Anführungszeichen die Eier hat, die erste Frage zu stellen, weil das wird der Vizepräsident auch wissen, wir haben erschreckenderweise äh, Geschworenenprozesse, wo die Geschworenen in zwei, drei Tagen nicht eine einzige Frage stellen. Null. Da war ich genau, das ist nicht zum Gewinner, weil da ist null Interesse. Also zumindest kommt es mir so vor, weil wenn ich äh, über das Leben entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich aber Fragen stellen. Aber die sitzen da, schauen ein bisschen in die Luft und äh, da ist nichts. Ja? Und dann gibt es aber immer welche, da sieht man, der schreibt vor Anfang auch gleich mit, der hat seinen Notizblock mit, der hat ein Schulschreiber mit, und der traut sich tatsächlich eine Frage zu stellen, nämlich die erste, das ist immer die entscheidende. Und äh, die müssen ja ganz am Anfang den äh, Vorsitzenden wählen. Also die Geschworenen werden rechtsbelehrt und dann ist das Erste, was sie machen müssen, den Vorsitzenden zu wählen. Wie ein Klassensprecher? Genau, wie der Klassensprecher, genau, der geschworenen sozusagen. Und äh, jetzt behaupte ich einmal ganz frech, äh, hast du den auf deiner Seite, hast du gewonnen, weil du immer drei Lähmungen mindestens hast ich selber nichts entscheiden, wo ich nicht sage, ah, machen Sie das oder mach du das, weil dann brauche ich nicht entscheiden. Man, du hast das eh schon so gut gemacht und es hast schon mitgeschrieben und der Krawatten hast du also mach du das. Und deswegen ist natürlich als Verteidiger mal die Menschenkenntnis, wer wird wahrscheinlich Obmann werden und auf den konzentriere ich mich natürlich. Und wenn ich höre, der stellt eine Frage in die Richtung, naja, dann werde ich nicht blöd sein und genau das Gegenteil dem präsentieren, dann schaue ich, dass ich auf seiner Frage aufbauend immer ein bisschen <lacht> natürlich schmeichle und ein bisschen das, das, das Kinn kratze in der Hoffnung, dass der dann vielleicht es auch so sieht, wie wir das sehen, nämlich dass man das Glück, dass immer ein Unschuldiger vertritt, dass mein Mandant tatsächlich unschuldig ist.
0: Mhm. Und Ihre Erfahrung noch: Gibt es geschworenen Zusammenstellungen, die erfahrungsgemäß eher mild urteilen, eher freisprechen, oder gibt es ähm, Zusammenstellungen zufällige natürlich zusammengeloste, die eher strenger urteilen? Meine Erfahrung ist: Fragen die Geschworenen viel.
2: Hast du tendenziell viel höhere Chancen auf einen Freispruch, sitzen sie völlig apathisch da und machen gar nichts, was leider sehr oft vorkommt, hast fast keine Chance. Weil ich kann ja nur machen, dass die Geschworenen uns folgen, aber wenn die überhaupt nicht reagieren und einfach da sitzen wie sollen und gar nicht sich in die Karten schauen lassen, weil sie keine Frage stellen und jede Frage verrät ja, was der ein bisschen Menschenkenntnis hast, was er denkt. Es ist ganz selten, dass einer so schlau fragt, dass es völlig objektiv ist. Meist du fragst, aufgrund der Fragestellung siehst du ja schon, in welche Gedankenwelt, in welche Richtung der geht. Fragt er in Richtung, er hilft uns, oder fragt er in Richtung, Richtung, jetzt haut er nur mehr drauf. Ja? Das ist, glaube ich, für jeden Richter und für jeden Verteidiger, da musst du jetzt kein großer Menschenkenner sein, das kriegst du aus der Fragestellung mit. Mhm. Und darum kommen da gar keine Fragen. Meine persönliche Erfahrung, meistens auch nur Urteil, wo einfach gar keine Eigeninitiative drin ist. Ich kriege Rechtsbelehrung, einer sagt, wieder, kann sagen, ja, machen wir. Und dann war es das.
1: Okay. Es hängt natürlich von den einzelnen Persönlichkeiten der Geschworenen ab. Manchmal gibt es in der Tat welche, da wird sehr, sehr viel gefragt. Gerade podcast Foco ist relativ viel gefragt worden, auch seitens der Geschworenen. Bei anderen Prozessen wird wieder weniger gefragt, was ja auch nicht zwangsläufig bedeutet. Naja, das die sind jetzt alle für einen Schuld oder für einen Freispruch manche Verfahren sind relativ einfach, auch von der Beweislage relativ einfach, da braucht man nicht recht viel Fragen, manche sind komplizierter von der Beweislage her, da wird eben mehr gefragt. Das kommt ein bisschen auf den Akt an und natürlich auf die einzelnen Geschworenen und auf die Persönlichkeitsstruktur der Geschworenen, das ist schon klar.
0: Und wenn Sie erzählen von Geschworenen, die von Anfang an mitschreiben, wie wieder andere, die apathisch da sitzen, vielleicht sogar einschlafen, was haben Sie schon alles erlebt mit Geschworenengerichten?
1: Ja, ein Erlebnis war da, habe ich einmal einen Prozess geleitet um Punkt 17 Uhr. Wir waren mitten in der Vernehmung des letzten Angeklagten. Ne? Steht einer auf und schickt sich an, Richtung Ausgang zu gehen äh, auf meine Frage, was da jetzt los ist ob man um unterbrechen soll, noch aufs WC muss oder was anderes, hat er gesagt. Nur auf seiner Ladung ist er gestanden, vermutlich es Ende 17 Uhr. Es ist jetzt 17 Uhr, er geht jetzt. Ich habe ihm dann doch sehr eindringlich erklärt, dass das nicht so vorgesehen ist und dass er da bleiben muss. Er ist dann auch da geblieben, wäre er gegangen, hätte das ganz schlimm ausgehen können für ihn, nämlich, dass da die Möglichkeit für uns Richter gibt, eine Ordnungsstrafe zu verhängen. Da kann ich bis zu 1.000 Euro Ordnungsstrafe verhängen und was möglicherweise noch viel schlimmer ist, für einen Geschworenen, er muss dann auch die Prozesskosten für die frustrierte äh, Verhandlung, die ich dann machen muss, ersetzen. Und das kann bei mehreren Angeklagten, mehreren Verteidigern, Privatbeteiligten, Opfervertretern äh, schon noch ins Geld gehen.
0: Der Preis dafür, dass man pünktlich ausstempelt um 17 Uhr. <lacht> okay. Haben Sie auch noch hier irgendein Erlebnis?
2: Ja, ganz witzig. Ich meine, extrem liebenswert, aber nicht ungefährlich war zum Beispiel mein geschworener Prozess, auch sehr emotional, wo dann in der Pause eine Geschworene, in dem Fall weibliche Geschworene, zu mir als Verteidiger herkommt und mir erklärt, äh, wie arm man da ist, wie recht ich habe. Und dann sitzt da und ich so, äh, wir dürfen, jetzt nicht reden miteinander. Also was willst du jetzt von mir? Ich verliere, aber 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 das ist jetzt vielleicht nicht so richtig gut. Also das ist dann schon, was da als Verteidiger jetzt, was, ich kann es jetzt nicht brüst sagen, gewegt von mir. Also aber das dürfte nicht sein. Nein, natürlich nicht. Ja, mhm. äh, wir haben auch ausdrücklich belehrt, dass sie mit niemandem außer den Mitgliedern des Gerichtshofs äh, Rücksprache halten dürfen. Und das macht heute halt nicht so einen schlanken Fuß, wenn die Geschworene in der Pause beim Verteidiger steht und 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 plaudern will, ja? ist heute halt nicht so richtig praktisch
0: okay was ist wenn man da wenn da Geschworene drinnen sitzt mit der sie vielleicht schon mal von Kaffee waren oder so oder Geschworene
1: Geschworene sind in Ausübung ihres Amtes ja Richter Richtern gleichgestellt für Richter gilt genau dasselbe wie auch für Geschworene wenn es Ausschließungsgründe gibt weil man zum Beispiel befreundet ist mit dem Beschuldigten, weil man kennt, wenn man in einer nahe Beziehung ist oder im Gegenteil äh, besonders verfeindet ist, dann wäre das ein Ausschließungsgrund und dürfte der Geschworene bei so einem Prozess dann genauso wenig wie wir Richter, wenn wir so ein Verhältnis zu einem Beschuldigten hätten, so ein nahe Verhältnis äh, haben, wäre der Geschworene
0: ausgeschlossen. Ja, und wenn man da einige und sagt, hey, du auch da, dann ja. funktioniert das nicht.
2: Wobei, mir auch immer, es kommt tatsächlich, also wirklich immer wieder vor, dass ein Ex-Klassenkamerad, Ex-Studienkollege oder was auch immer dann Schöffe ist. Also das ist mir ein paar Mal schon passiert. Das sage ich dann. Aber es bringt ja nichts, das nicht zu sagen. Und dann hat man nachher vielleicht ein Problem. Und meistens wird da dann vom Richter gefragt, naja, fühlen Sie sich jetzt, ich meine, hat sich jeden Tag auf einen Café oder war das vor zehn Jahren, das wir Gemeinsam mittagessen zum wenn er sagt, naja, jetzt momentan ist es nicht so, dass man gestern miteinander was trocken haben und ich fühle mich nicht beeinflusst, dann war es das. Aber mir ist es immer auch ganz recht, dass das von Anfang an klargestellt wird. Weil ich sage, dann, dann bemühe mich, mache einen Prozess und dann kommen wir noch zwei Prozesstagen drauf. Ha! Die kennen sie ja, das bringt nur Ärger, da ist gescheit gleich drüber zu reden. Und in der Regel ist ja auch kein Thema, weil das eh sehr weit gefasst ist. Also da müsste schon sehr viel im Positiven
1: oder Negativen zwischen uns sein. Ja, und das ist was Wesentliches natürlich auch für Geschworene, dass man das transparent macht. Bei den Jugendgeschworenen, da sind ja oftmals Lehrergeschworene dabei und den einen oder anderen angeklagten Schüler soll es auch schon geben haben. Da wird das natürlich dann erörtert. Ist das jetzt wirklich ein nahe Verhältnis? So, das ist ja vor 20 Jahren in die Schule mal gegangen und habe ihn vielleicht eh nicht unterrichtet es äh, geschworen Aber ganz wichtig ist immer, wenn schon ein Anschein einer Befangenheit bestehen könnte, offenlegen. Dann redet man darüber, hört die anderen an und entscheidet dann, ja, er ist ausgeschlossen
0: oder eben nicht. Okay. Ja, super. Danke für die spannenden Einblicke, Richter Walter Echinger, danke fürs Dasein.
1: Bitte, gern geschenkt.
0: Und Strafverteidiger Andreas Mauhardt, danke fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Bis zum vielleicht, nächsten Mal. vielleicht sehen Sie ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerin beim nächsten Prozess als Geschworene drinnen sitzen.
2: Naja, also im Zweifel immer freisprechen, immer freisprechen,
0: immer guter Weg. <lacht> Dankeschön. Jetzt würde mich natürlich riesig interessieren, war jemand von euch schon einmal Geschworene oder Geschworener bei einem echten Prozess und wie ist es euch da gegangen? Wie ist es, einem Angeklagten, einer Angeklagten in die Augen zu schauen? Wisst ihr sofort, ist derjenige oder diejenige unschuldig oder war ist? es? Ist euch die Entscheidung leicht gefallen oder war sie schwierig und habt ihr danach vielleicht damit gehadert oder seid ihr komplett mit dieser Entscheidung, mit dem Schuldspruch oder dem Unschuldspruch im Reinen? Schreibt mir an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Das geht ganz wunderbar in der Live-Radio-App. Dann kann ich euch hier auch mit eurer Stimme einbauen. Und in der Live-Radio-App könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ab sofort gehe ich ja wieder in meinen altbewährten monatlichen Rhythmus zurück, nach dem tipo spezial Das heißt, es gibt jetzt jeden ersten Sonntag des Monats um 17 Uhr wieder eine Folge. Und die nächste... Ja, die ist schon im neuen Jahr 2023, am 1. Jänner ist der nächste erste Sonntag. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei euch für dieses großartige und so spannende Jahr bedanken. Dankeschön fürs Einschalten. Ich kann das hier, was mir riesigen Spaß macht, nur machen, weil ich euch als Hörerinnen und als Hörer habe. Dankeschön dafür. Ähm, ich wünsche euch jetzt eine erholsame Weihnachtszeit und ein grandioses Silvesterfest und ich hoffe, wir hören uns wieder am 1. Jänner 2023. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag
0: des Monats neu.